0: Bienvenidos a Dos Toques en su sección de Camino a Qatar 2022. Luego de haber repasado ya 10 mundiales, nos toca meternos en lo que va a ser... Un mundial realmente muy especial para nosotros que somos argentinos, por muchas razones que le iremos contando a través de todo este episodio. Por ahora, antes de comenzar, me toca decirles que estamos en absolutamente todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como a dos toques podcast en Facebook, a dos toques podcast en Instagram. También nos pueden encontrar como arroba a dos toques podcast. En este caso, el 2 va a ser con número en el Twitter. Y pueden encontrarnos tanto en esta plataforma como en cualquier otra plataforma en la que nos quieran escuchar. Allí es importante que nos sigan y que si les gusta algo nos puedan dejar algún comentario también que nosotros los vamos a leer y los vamos a tomar en cuenta. Ahora sí, nos metemos de lleno en lo que es el onceavo mundial, en lo que es Argentina 1978. Hablar del Mundial de Argentina 78 para dos argentinos es realmente complejo, con toda la carga emotiva y toda la carga que tiene detrás, como decíamos hace un rato en la introducción. De cierta manera a nosotros nos demanda tener un cierto compromiso, así que antes de meternos en el plano deportivo nos corresponde recordar que para la fecha de la Copa Mundial en Argentina gobernaba una dictadura militar en la que participaron todas las fuerzas y que en aquel entonces estaba presidida por Jorge Rafael Videla, condenado a varias cadenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad incluyendo robo de bebés, desapariciones forzadas, asesinato y torturas. Esto pasaba antes, durante y después del Mundial y nos correspondía comentarlo porque también es parte del contexto donde se va a desarrollar la cita mundialista.
1: Pero volviendo a lo futbolístico propiamente dicho, la elección de la C no fue en este contexto de dictadura militar, sino que fue en el Congreso de la FIFA de 1966, como contamos en el episodio de Alemania 74. En aquel año había dos candidaturas americanas a hacer el Mundial del 78. Estaba por un lado Argentina y por el otro México, quien retiró su candidatura por haber organizado el Mundial del 70. Así, el País del Sur de América tendría su primer Mundial luego de ver sus intenciones truncas en 1938, en el 62 y en el 70. Los preparativos para este Mundial comenzaron en el 74, bajo la Comisión de Apoyo al Mundial organizada por José López Rega por orden del presidente en ese entonces Juan Domingo Perón. Pero en el 76, luego del golpe de Estado, fue sustituido por el ente autárquico Mundial 78. Sobre este ente hablamos cuando hicimos la historia del Estadio Monumental, donde repasamos cómo cada club tuvo que financiar las
0: remodelaciones de los estadios. Como venía siendo costumbre, de los 16 participantes, dos ya estaban pautados de antemano. Argentina, el país sede, y Alemania Federal, el campeón defensor. Los otros 14 cupos fueron 2 para Conmebol, 8 para la UEFA, 1 para África y 1 para Norteamérica, además de una repesca entre Europa y Sudamérica y otra entre Asia y Oceanía.
1: La Colmebol introdujo un cambio en el formato de las eliminatorias para definir quién iba al juego de la repesca. En ese caso dividió a los 9 inscriptos en 3 zonas, de 3 como siempre, pero los punteros deberían jugar una segunda fase donde los dos mejores entraban al mundial directamente y el tercero se iba a jugar el repechaje. En la zona 1 Brasil quedó invicto ante Paraguay y Colombia y obtuvo su lugar a la segunda fase. En las otras dos zonas hubo sorpresas porque en la 2 Bolivia venció a Uruguay y Venezuela y en la 3 Perú superó a Chile y Ecuador y también clasificaron para jugar ante Brasil. Pero en la fase final no hubo demasiado lugar para sorpresas porque Brasil golió 8-0 a, a Bolivia y venció 1-0 a, a Perú y ganó su Copa al Mundial. Mientras que el segundo fue para Perú que venció 5-0 a, a los bolivianos condenándolos al repechaje.
0: En Europa tampoco hubo cambio en el formato y todo se definió en nueve grupos, como de costumbre, donde los 8 mejores punteros entraban directo al Mundial y el peor primero iba a jugar ese repechaje. Todos los grupos fueron peleados, aunque el más notorio fue el 2, donde Italia e Inglaterra quedaron igualados en el primer puesto, pero el cupo fue para los italianos por tener apenas 3 goles más a favor. Los otros ganadores de grupo fueron Polonia, Austria, Holanda, Francia, Suecia, Escocia y España y todos fueron al Mundial de Argentina. Por su parte, el peor puntero fue Hungría, que llegó a tener 5 puntos fruto de superar a la Unión Soviética y a Grecia, pero al tener apenas un gol menos de diferencia que Francia no pudo entrar directo. Sin embargo, el repechaje entre Sudamérica y Europa, disputado a ida y vuelta en octubre y noviembre de 1977, no dejó demasiadas dudas. Hungría goleó 6-0 de local a Bolivia y logró un 3-2 en la altura de La Paz para clasificar al Mundial.
1: África por su parte copió su antiguo formato, el de Alemania 1974. Todos se fueron enfrentando a rondas de playoff hasta determinar tres clasificados a un triangular final, donde en este caso se enfrentaron todos contra todos y el campeón entraba al mundial. No vale la pena mencionar cada cruce porque fueron 39 partidos, pero luego de cuatro rondas llegaron al triangular final con vida Egipto, Nigeria y Túnez. Entre septiembre y diciembre de 1977 se disputaron dos rondas de todos contra todos y en la última jornada llegaron Egipto con 4 puntos, Túnez con 3, debiendo enfrentarse en territorio tunecino. Para sorpresa de todos, el conjunto local logró una histórica goleada por 4 a 1 y por primera vez se clasificó a un mundial.
0: Quien también copió su formato de Alemania 74 fue CONCACAF, Norteamérica, que utilizó el Campeonato de Naciones para determinar a sus clasificados. Primero tuvo una eliminatoria, donde los países se dividieron en Norte, Centro y Caribe, según su lugar geográfico, y cada zona clasificó dos países a la ronda final. En México, entre el 8 y el 23 de octubre de 1977, las selecciones de Canadá, Guatemala, Haití, La Local, El Salvador y Surinam disputaron esta copa oficial para determinar un campeón y también el clasificado Argentina 78. Esta vez el gran ganador fue el equipo Azteca, que ganó todos sus partidos y con puntaje ideal clasificó al Mundial con las esperanzas de hacer una buena tarea.
1: Para finalizar, el último cupo estaba en disputa entre Oceanía y Asia y si vienen siguiendo camino a Qatar sabrán que el formato fue parecido al de siempre. Otra vez los inscriptos de ambos continentes fueron eliminándose entre sí al fin de determinar los clasificados a una repesca final. En este caso el cambio fue que no fue una final ese repechaje sino que clasificaron Australia por Oceanía, Hong Kong, Irán, Corea del Sur y Kawaii por Asia. Los cinco jugaron entre sí y el 3 de diciembre de 1977 Irán venció 2 a 1 a Kawaii como visitante y por primera vez se clasificó a un mundial.
0: Ya determinadas las 16 selecciones participantes, el formato fue calcado al de Alemania 1974. Una primera fase de cuatro grupos de cuatro, donde los mejores dos clasificaban a una segunda de dos grupos de cuatro. Los ganadores iban a final, los segundos al partido por el tercer puesto. Sin embargo, el sorteo fue distinto, siendo el primer mundial con cabeza de series y no con distribución continental. En este caso fueron Argentina, el anfitrión, Alemania Federal, el campeón defensor, Holanda, el último subcampeón y Brasil, los designados cabeza de serie.
1: El primero de junio de 1978 se dio por inaugurado el mundial con una ceremonia en el Estadio Monumental, concluida por un discurso del presidente Videla, tímidamente aplaudido por el público en lo que fue la previa de Alemania Federal versus Polonia por el grupo número 2. Pero mientras esto pasaba, afuera sucedían unas manifestaciones donde el recientemente formado grupo llamado Abuelas y Madres de Plaza de Mayo reclamaban por información sobre sus hijos detenidos y desaparecidos por la dictadura militar. Esa manifestación se hizo global no solo por el trabajo de las abuelas y madres que aún hoy persisten para encontrar a los desaparecidos, sino porque el periodista holandés Jan van der Putten decidió cubrirlo y entrevistar a las mujeres en un testimonio que dio vueltas al mundo y que aún hoy se usa como ejemplo de lucha. El periodista contó que para poder difundir esas imágenes tuvo que hacer toda una logística especial que el gobierno argentino lo amenazó de muerte y que el seleccionado holandés sabía de la situación social del país, lo cual justificaría la ausencia de Johan Cruyff. La verdad sobre la baja de Johan la contamos en profundidad en el episodio número 16 dedicado a la Liga Holandesa. Cruyff, como en toda su carrera, vivió rodeado de polémica. Él declaró posteriormente que su familia había sufrido un hecho de inseguridad y prefería quedarse con ellos. También se le pueden sumar a esto sus continuos roces con los directivos de la federación y los entrenadores, entre otros temas que charlamos justamente en el episodio número 16 de A Dos Toques.
0: De una o de otra manera, en medio del conflicto hubo fútbol y esa inauguración luego fue coronada con un tímido 0-0 entre la Alemania campeona y la Polonia que buscaba dar la sorpresa. Al día siguiente, Túnez le ganó 3-1 a, a México y le puso pimienta al grupo B, aunque en la segunda jornada una goleada de Alemania por 6-0 a, a México y la victoria por la mínima de Polonia a los africanos dejó todo a definirse en la última fecha. Cerrando el grupo, los polacos le ganaron 3 a 1 a los mexicanos y los alemanes apenas pasaron del 0 a 0 con Túnez, lo cual le permitió clasificar pero con un mar de dudas.
1: Otro mar de dudas afrontó a Argentina, que siendo la anfitriona y sin haber salido campeón jamás, afrontó un durísimo grupo A. En la primera fecha, arrancó perdiendo a los 10 minutos contra Hungría por un gol de Sapo, pero Luque lo empató rápido y Bertoni sobre el final puso el 2 a 1. Por el mismo resultado, Italia venció a Francia luego de arrancar perdiendo también al inicio. En la segunda fecha, Argentina superó con mucha dificultad a Francia gracias a un gol de Pasarela de penal y uno de Luque, mientras que Platini descontaba para el 2-1 a final. Italia también ganó por 3-1 a a Hungría y así ambas selecciones entraron a la siguiente fase. En la última fecha, Italia venció por 1-0 a 0 a Argentina y Francia cerró su participación mundialista ganándole por 3-1 a 1 a Hungría. Un dato de color de este último partido es que se jugó en Mar del Plata y ambos seleccionados llevaron solo su indumentaria blanca, por lo que tuvieron que salir desesperadamente a conseguir un conjunto nuevo en reemplazo por la imposibilidad de trasladar su ropa a la ciudad costera. Ese reemplazo vino por parte del club Kimberly, un histórico equipo marplatense de camiseta de bastones verdes y blancos y que hoy disputa la liga local y que hizo que Francia jugara un partido mundialista con sus colores.
0: En el grupo 3 todo fue muy peleado y no fue hasta la última fecha que se definió el pase a la segunda fase. Es que a la última jornada llegaron una ya clasificada selección de Austria con 4 puntos, Brasil con 2 y España y Suecia con 1 y debían enfrentarse punteros con escoltas, es decir Austria con Brasil y terceros con cuartos, es decir España con Suecia. De esta manera Brasil necesitaba para pasar, ganar o empatar y que España y Suecia empataran. Por suerte para ellos, y bajo muchas suspicacias, Brasil ganó 1-0 con un gol de Roberto Dinamite en un partido casi sin tiros al arco y obtuvo su clasificación, aun cuando España le ganó también por la mínima Suecia.
1: En el grupo restante estuvieron las mayores sorpresas y las mayores decepciones de este Mundial. Es que Perú... Contra todo pronóstico, ganó la zona invicto al vencer por 3 a 1 a Escocia y 4 a 1 a Irán y empatando 0 a 0 ante Holanda, mientras que Escocia, además de perder con Perú, empató con Irán y no le sirvió el triunfo por 3 a 2 ante Holanda debido a la diferencia de gol. El otro clasificado, además de los peruanos, fue justamente la naranja mecánica que sin su estrella Johan Cruyff, como ya habíamos mencionado, igual supo pasar gracias a una goleada por 3-0 ante Irán, además de lo que ya mencionamos el 0-0 ante Perú y el 2-3 ante Escocia.
0: En la segunda fase, los dos grupos se conformaron con dos segundos y dos primeros de la primera fase respectivamente. En la zona A fueron todos europeos. Aunque solo mostró un gran fútbol al golear 5-1 a, a Austria en la primera fecha, a Holanda le alcanzó con algunos destellos para obtener su lugar en la final al empatar 2-2 ante Alemania y vencer 2-1 a 1 Italia. Por su parte, el segundo puesto fue justamente para Italia, que además de caer entre los holandeses empataron 0-0 con Alemania y vencieron 1-0 a, a Austria. Alemania quedó tercero y Austria cuatro, ambos con dos puntos quedando afuera en esta segunda fase.
1: Y la zona B fue la de la polémica. En la fecha 1, Argentina venció por 2 a 0 a Polonia y Brasil goleó 3 a 0 a Perú. En la segunda, Polonia venció 1 a 0 y el clásico entre argentinos y brasileños era una auténtica final anticipada, pero apenas fue un pálido 0 a 0. En la tercera jornada, al estar igualados Argentina y Brasil con tres puntos en la cima, si repetían resultado, iban a tener que definir su lugar en la final por diferencia de gol. La definición estaba pautada para el 21 de junio a las 16.45, pero sin demasiadas explicaciones, la organización aplazó el partido entre Argentina y Perú para las 19.15, y así el albiceleste iba a jugar con el resultado puesto y sabiendo cuántos goles debía meter. Brasil ganó 3 a 1 a Polonia y de esta manera la suerte estaba echada para los locales. Argentina debía hacerle al menos 4 goles a los peruanos para poder clasificar a la final. En el partido de las sospechas, Perú estuvo a punto de marcar el 1 a 0 en el primer minuto con una jugada personal de un peruano que dio en el palo. Pero luego arrancó la maquinaria argentina y con un doblete de Kempes, Tarantini, Luque y Houseman determinaron un fantástico 6-0 a 0 y la clasificación a la final del Mundial. Luego se supo que ese día Videla, el presidente de facto, estuvo en el vestuario peruano y que al poco tiempo el gobierno argentino le regaló toneladas de trigo al peruano. Todo esto denunciado por los brasileños como un amaño. Claudio Coutinho, técnico de la selección brasileña de ese mundial y ex militar, dijo que ellos habían sido los campeones morales. En 2008, Joao Blanche dijo que no había existido arreglo alguno. De una u otra forma, el Estadio Monumental de Buenos Aires fue definido como el que iba a albergar el tercer puesto y la final. El 24 de junio, Brasil le ganó por 2-1 a 1 a Italia y aseguró su tercer lugar en el mundial. Y al día siguiente, llegaba la tan esperada final.
0: En la final se dice que oficialmente fueron 72.000 hinchas, pero se calcula que en realidad estuvieron alrededor de 100.000 para ver lo que iba a ser la coronación de un campeón inédito, Holanda o Argentina. Para la entrada de ambos equipos se dio una constante de todo el torneo, la fiesta en la tribunas con la aparición de los papelitos volando por los aires, algo que iba a llamar la atención y iba a quedar en la memoria de jugadores, en la memoria de hinchas y en la memoria también de periodistas, al estilo, por ejemplo, las bubuselas del 2010, en este caso en Argentina 78, los papelitos, fueron algo que llamó la atención y que era parte del folclore argentino. Fue un partido duro, trabado, trabajoso, donde los holandeses fueron muy rudos para lo que marcaba su fútbol total y los argentinos con ímpetu de buen juego e ilusiones al ser locales. La primera oportunidad fue de Johnny Rep, pero el pato filiol detuvo su hermoso remate de afuera del área con una gran volada. Al minuto 38, Mario Kempes recibió en el borde del área, se internó atravesando dos hombres y cayéndose le dio un fortísimo remate que John Bloed no pudo detener y así puso el 1-0 para Argentina. El seleccionado dirigido por Menotti creció en el juego y tuvo muchas chances de marcar el segundo, pero faltando 8 minutos, Dick Naninga le dio un cabezazo muy esquinado que encontró mal parado a Filiol para empatar la contienda. Sobre el cierre del tiempo reglamentario, Holguín perdió la marca de Resenbrink a la derecha del área, Filiol salió muy mal y el local se salvó de milagro porque el remate del holandés finalmente dio en el palo.
1: Igualados en los 90 minutos, todo fue a definirse al tiempo extra. Allí Kempes tuvo la suerte que le había faltado en el segundo tiempo porque luego de una maravillosa jugada personal se metió en el área y Jungblut lo cortó pero la pelota dio en su taco y le quedó de frente con el arco vacío para empujarla y poner el 2 a 1. Con ese tanto, además, el matador se quedó con la cima de la tabla de goleadores con 6 goles. En el segundo tiempo extra, otra vez Kempes tuvo una corrida y esta vez se la dio a Bertoni en el área para convertir el 3-1 a decisivo y así darle la primera Copa del Mundo a Argentina.
0: Terminado el partido, nos queda otra historia para contar. Es que el fotógrafo Ricardo Alfieri sacó la que hoy se conoce como la foto del abrazo del alma, un símbolo de la primera conquista argentina. En esa foto se retrata al arquero Filiol y al defensa Tarantini abrazados, mientras un aficionado sin brazos corre hacia ellos y el movimiento de las mangas largas de su remera, vacías, asemeja al de brazos extendidos. Ese fanático era Víctor Aqua, quien en 2019 le confesó a la revista El Gráfico que se había metido a la cancha cuando el árbitro dio el tiempo agregado pensando que ya estaba terminado y que debió esperar junto al palo de Filiol el tiempo restante. Según dijo en otra entrevista, incluso se puso a hablar con Filiol y Filiol le preguntó ¿qué haces acá? y él le dice lo mismo que vos, esperando que termine para festejar. Hoy Víctor tiene 66 años y en su casa cuenta con una copia de la foto fotografiada por el fotógrafo ya fallecido y una pelota tango de aquel mundial. Para ver esa foto les recomendamos que nos sigan en nuestro Instagram porque allí la vamos a estar subiendo luego de subir el episodio para que todos puedan ver y puedan entender lo simbólico de esta imagen del abrazo del alma.
1: Para contar un par de detalles más, vamos a hablar de la pelota. Como contamos en los últimos episodios, Adidas se hizo cargo de la elaboración de las pelotas desde 1970 con la Telstar, que también usó en el 74, pero para 1978 desarrolló por primera vez un balón especial con nombre homenajeando al país anfitrión. Así nació la tango, que tenía 20 piezas contriadas que daban el efecto de 8 círculos. Y para Díaz, el nombre evocaba la elegancia y la pasión de este baile tradicional rioplatense. Desde este momento, Díaz usaría este modelo adaptado a los mundiales con diversas particularidades y avances
0: técnicos. Finalmente, la mascota fue el Mundialito, conocido por todos como Gauchito, que era un niño con la indumentaria tradicional de gaucho, camiseta de Argentina, medias con los mismos colores y botines. Detrás de la elaboración hay una polémica también, porque hay muchos que se abogan por el diseño original para el concurso que se llevó a cabo para elegirlo. Luego perfeccionado y terminado por el estudio Manuel García Ferre, encargado de dibujos animados clásicos argentinos. Precisamente el mundialito es el que ven en la imagen que está ilustrando este episodio y que van a encontrar en todas las plataformas digitales. Hasta acá el mundial de Argentina 78, si les gustó los invitamos a que lo compartan con sus amigos, que lo compartan a sus familiares, seguramente deben tener todos algún padre, madre, tío, abuelo, alguien que haya estado presente en este mundial ya que de a poco nos metemos en los mundiales más actuales, con lo cual también si este episodio pensás que le puede sacar una alegría, pásaselo y para nosotros va a ser la gran oportunidad de seguir haciendo más episodios.